0: Vítejte u dalšího dílu podcastu časopisu Dieta. Mé jméno je Hanka Mašlíková a mým dnešním hostem je výživový specialista Petr Havlíček, se kterým si budeme povídat na téma výživa dětí. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Tak pojďme hned na úvod si uh, říci, výživa dětí před lety a dnes. Liší se to?
1: Liší, já bych řekl, že liší. Uh, že uh, já mám někdy pocit, že dneska se na ty děti trošku víc kašle. Že sice na jedné straně se o tom jako strašlivě moc mluví a řeší, ale že ty děti jsou na tom stále hůř. To stačí se podívat jenom do statistiky nebo se rozhlédnout po ulicích a rozhodně ty děti nevypadají jako, že by byly dobře vyživené, že by byly zdravé, aktivní, akční. Štíhle to teda fakt jako
0: mě to překvapilo, co jste řekl, protože naopak já si myslím, že v dnešní době už opravdu hodně víme. Těch možností stravování spoustu, ale bohužel mm-hmm. si lidé no. vybírají, nebo rodiče spíš ty špatné možnosti.
1: Tady pořád mluvíme o těch příkopech, že jo, a tak dále, jak ta společnost se rozděluje ve všech jako oblastech. Aby řekl, že v té výživě je to to samý, že tady je skupina lidí, která se fakt snaží, až jako z mého pohledu někdy jako extrémně moc snaží a strašně se na to dbá, a ty děti jsou pod obrovskou kuratelou toho, co vlastně všechno můžou a nemůžou, ale to je opravdu jako malinká, malinká část. A pak je v podstatě velká část rodičů, která víceméně na to úplně kašle. A vlastně svoje děti živí, já se nebojím toho slova tím junk foodem, protože vaření zabírá spoustu času, ale něco zabaleného je podstatně jednodušší. Já myslím, oba dva bydlíme ve stejné vesnici, ono se stačí jenom se podívat třeba na to, co ty děti konzumují, když tam běhají po ulicích nebo na hřišti.
0: <laughs> Můžeme to tedy my ovlivnit, hlavně jako rodiče. Asi nikdo no jiný to nemůže jenom, ovlivnit.
1: Ve své podstatě jenom my. Ale um, to, to není jenom o tom, že tomu dítěti budeme něco zakazovat a brát a přikazovat a lajnovat mu to. Já si myslím, že to je o komunikaci s tím dítětem. My své děti kolikrát strašně moc podceňujeme prostě jim ty věci jenom tak, když takhle to bude nebo takhle to nebude, nevysvětlíme a zároveň nedáváme pravidla, která vyžadujeme a hlavně my si je nedovedeme dát a nedovedeme je naplňovat. A vlastně nebudujeme ani ty děti jako v, úplně jako v ideálním sebevědomí, protože samozřejmě je to o tom, že dokud to dítě máme doma, tak tam prostě to ovlivněme úplně všechno ale to dítě jednou půjde do školky, půjde do školy, možná se podívá na nějaký debilní seriál a v ten moment, pokud nebude to dítě jako úplně silný a úplně sebevědomý, tak, tak může začít trošku podléhat. Takže já potřebuji na jedné straně vytvářet dobrý stravovací návyky, ale na druhou stranu potřebuji prostě v ozovkách tvořit to, to zdravé, silné, sebevědomé dítě, které si potom dokáže za tím svým názorem stát a ve chvíli i kdy nějak jako uhne, protože to samozřejmě nikdy se nestane to, že vlastně to dítě si nikdy nedá nic špatného, tak ale aby vědělo, že ano, je to takhle, není to úplně ideální, uh, jsem to naučený dělat malilinka to jinak. A ono upřímně řečeno, řekněme si, že ty potraviny, které ty děti, do kterých jako ujíždí a kterými rodiče jim v té svý tu občas jako dáváme, tak u těch dětí na nich vzniká docela slušná závislost. To jsou všechny ty hezky, údajně se tomu říká Blitzpoint. point, takový to nachucený, co je lepší než jedna lžička lízko oříškového krému, no dvě lžičky lízko oříškového krému, a co je lepší než dvě lžičky celá sklenice, že jo, v ten moment. To si k tomu sednu, že se dám jednu, a pak sedím u té televize, ty vole, kdo to sežral, maminky proměnou. A, uh, je to prostě o tom, že když to dítě na tohle to zvykám a stává se to jeho standardem, tak ono si na to buduje docela slušnou, slušnou závislost. Takže proto jsem říkal, potřebuje mít to dítě i sebevědomí, aby dokázalo potom jako říct třeba i někdy ne. Tohle jako fakt ne, tohle, tohle nechci dělat.
0: A když se budeme bavit konkrétně to stravování před lety a dnes, nejzásadnější problém je tedy ve fast foodech a v polotovarech asi je to nejhorší, co ta dnešní doba nabízí.
1: Řekl bych, že ano. A zároveň s tím nedostatek času. A Na neněná. to jídlo?
0: Jakože nemají Na prostor se nechat. Takhle. Uh,
1: takhle, my jsme to zase, zase jsme to strašně, jako, že musí svačinkovat a, a tak dále, a tak dále. Uh, já mám my jsme to tak jako. Teď se z toho potřebujeme nějak dostat ven. Že jsme to tak nějak jako rozbili, to stravování. Jako hrozně. Že na jedné straně, jsem říkal, tomu klademe strašně moc důraz a teď se vůbec hromada informací a tohle je správně a tohle správně není a tohle musíme nemusíme dělat. A na druhou stranu je tady vlastně hromada nečasu na ty děti, protože Uh, protože vlastně všechno musíme stihnout, všechno musíme udělat a tak dále, tak ono je fakt jako jednodušší tomu dítěti strčit zabalenou sušenku, která navíc je třeba ještě se tváří, že v úvozovkách zdravá, tak mu ji hodí do té aktovky, než prostě vzít ten, ten dobrý rohlík nebo ten kvalitní chleba, namazat ho, protože na to už musím myslet, že musím to máslo vyndat z té ledničky, že jo? pak mu tam dá kousek šunky, nakráje zeleninu a, a tedy, jako řekněme si na rovinu, že prostě na to spousta rodičů už. Ten čas a tu trpělivost nemá. A že vlastně já jsem už mockrát zažil i v situaci, kdy děti ani prostě už jak jsou naučení na, na tenhle ten typ stravování, takže už třeba odmítají obědy a jdou si místo toho radši koupit něco jiného, zase zabaleného, jinak chutného a td. takže takže to, že vlastně my nemáme čas na sebe, nemáme čas na své děti, nemáme čas jim kolikrát dávat ani tu emoci a tu pozornost, kterou ty děti potřebují, no, tak si to potom vykoupíme tím, že tady si dám ten bomba, jak si dám teda i ty čipsy. No, tak. Že je tam i takový to v nás, ten, ten pocit toho, že vlastně jsme jim něco nedali. A že jim liší? to potřebuje vykompenzovat teda něčím.
0: Jak se liší stravování dospělého a toho dítěte? Jsou tam nějaké Já si zásadní věci?
1: Se nemusí lišit nijak.
0: Mm-hmm.
1: Pokud teda odmyslíme kojence a batole, když ještě to děcko nemá třeba zuby a potřebuje kašovitou stravu.
0: Ale ve chvíli, kdy Má už může jiné, kousat.
1: Ale ve chvíli, kdy může kousat, tak, tak nevidím jediný důvod, proč to dítě by mělo jíst trošku jinak, tedy pokud ten rodič jí dobře. Mm-hmm. Protože pokud i rodič je zvyklý všude sypat hromady, čili, pepře, soli, cukru a tak dále, tak to asi jako úplně není nejvhodnější strava pro dítě. Pokud se kombinuje, pokud se doma konzumuje těžká kuchyně, taková ta typická, bez zeleniny a bez, bez ničeho, takový ty úha a podobné věci, tak to taky není úplně vhodný pro dítě. To znamená, ve chvíli, kdy ten rodič se dobře stravuje, tak nevidím jediný důvod, proč vařit něco jiného pro sebe a něco jiného, něco jiného dětem. S tím, že třeba ta, ta dětská výživa se liší v tom, že to dítě vlastně v přepočtu, No, teď, teď si bojím to už jako úplně říct, že v přepočtu na kilogram tělesné hmotnosti má vyšší spotřebu než dospělý člověk, protože se hejbe. Ono no, už to tak taky, taky úplně, úplně pravda není, že ty děti by se nějak jako zásadně víc Ale dobře, je to rostoucí organismus, je to, řekněme, oproti nám dospělým, je to pohyblivější organismus s větší energetickou spotřebou. Chceme po něm, aby chodil do práce, to znamená do školy, chceme po něm ještě home office, to znamená úkoly. Chceme po něm ještě i nějaké kroužky, aby něco někde to dítě třeba dělalo. Takže určitě, jak jsem říkal, ta spotřeba v přepočtu na kilogram tělesné hmotnosti, opaků znova, v přepočtu na kilogram tělesné hmotnosti je možná někdy větší než u dospělého člověka, než u jeho rodiče. To zná třeba hlavně v těch obdobích třeba i růstových sportů. Ale to neznamená, že tomu dítěti musím naložit na talíř víc než sám sobě. Jenom je potřeba počítat s tím, že to dítě de facto potřebuje trošku energetičtější stravu a že možná bude potřebovat i ty svačinky, které my dospělí rozhodně nepotřebujeme.
0: Petře, my jsme rozebrali výživu dětí, když na to můžeme dohlédnout, ale co když na to nemůžeme dohlédnout? Dítě u babičky, dítě je ve škole nebo mimo, někde běhá a má nějaké kapesné. Tak jak, jak to řešit, aby to dítě dále jedlo tak, jak my bychom no. si přáli?
1: Tohle to je právě ta, 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 ta zásadní otázka, že pokud to dítě nemá nějaké své stravovací návyky, tak to asi nějak zásadně neovlivníme na druhou stranu. Asi nevidím jediný důvod, proč se z toho hroutit. Mm-hmm. Jo, to, že u babičky a že babička ho tam dva dny prokrmí nějakou buchtou nebo něčím, asi bych to neviděl jako žádný zásadnější problém. U nás to prostě řešíme stylem měl zbuchtu od babičky. Měl tak neproutě. Takže počkej, zase bude třeba u babičky. Do, už si, už si, si svůj díl v podstatě oddělám, Dělám si z toho srandu, ale je to prostě o tom, že teď jako na to s tím počítám, že Tak jak vy, jste se připravovala, že na soutěž, tak jste měla junk food denně, Držela jste, držela jste, držela jste, a pak přišel ten jeden den, uh, ten hodokvas. Tak to prostě s tím počítejme, v tom, že i u těch dětí se prostě tohle to stává a může se to stávat. A není to o tom, že budu v kolem nich furt poskakovat s nějakou zástěnou a chránit je úplně, úplně od všeho a, a před všema a, a dezinfikovat všechno, co, s čím to dítě přijde do kontaktu, aby náhodou někde něco. Prostě je to normální součást života, i ta buchta, i kus nějakého toho svinstva, co vyrobili potravináři, tam prostě je. Tak holto to dítě sní, ale je to o tom, že když je se mnou a je doma nebo s jakýmkoliv jiným rodičem, tak aby to stravování prostě bylo dobrý. To nejde prostě úplně se tady toho, toho zbavit.
0: Takže nevadí, když je těch 80 zdravé a těch 20 dejme tomu. Tak je prostě pare to pravidlo chrv...
1: platí prostě pořádku. úplně všude a úplně vždycky. To je, jako, to je přesně o tom, když, zase, když si to dáme úplně do, do jiné souvislosti, prostě když budu mít opravdu tu domácnost dezinfikovanou a pomalu doma budeme všichni chodit v rouškách. A, to jsme
0: my, prosím.
1: A, a ka, každý krok jako setřu savem, aby náhodou se někde neobjevala nějaká bakterie, no tak imunitní systém jeho dítě tebe stá úplně za prt, Protože prostě nebude, nebude trénovaný. Takže pak to dítě, a když ho budu takhle živit tou v úvozovkách extrémně, extrémně, jako dobrou, zdravou, živou, přirozenou stravou, tak on jednou někde si dá něco trošku jiného a taky to jako úplně nezvládne. Takže tam je potřeba, aby říkám, komunikovat i vysvětlovat těm dětem, nebát se toho, že ty děti to nepochopí, že co mají a co nemají jíst, prostě dát jim tu důvěru, vychovávat je správně a počítat s tím, že si občas něco dají. Neměli by si to dávat na druhou stranu s pocitem tím, že se provinili, je že udělali malička. něco špatně, to, to je za úplně blbě, jo? protože pokud ten roděj zas potom přijde, ježišmarja, co jsi to zase sněl, já jsem ti říkal stokrát, že tohle to jíst nemáš, no tak to taky může potom skončit tím, že to dítě ke mně ztratí úplně důvěru a začne se převnou skrývat a začne mi říkat ne úplně pravdu vždycky tak, jak je potřeba. Takže jako pozor na to, i na tu komunikaci, i jakým stylem. Je to spíš o vysvětlování, sdílení těch věcí a tak dále, nikoli o nějakým jako zakazování a trestání. Ale samozřejmě bez toho to taky občas nejde.
0: A jak tedy konkrétně, jak od malička to dítě vychová k tomu, jaké ty potřeby jsou správné a proč jsou správné a které naopak ne?
1: Je to strašně jednoduché. Pokud vy budete jíst něco jiného a dítěti a budete jíst ten v úvozovkách junk food a tomu dítěti budete dávat tu vyladěnou zdravou stravu, tak mu horko těžko vysvětlíte, že zrovna tohle, co jí to dítě správně, že on vidí vás, mm-hmm. že vy jíte něco jiného a vy jste jeho vzor, podle kterého on se utváří v těch prvních v prvních letech svého života. To znamená, tam já potřebuji být jako opravdu stabilní a potřebuju tomu dítěti dávat příklad. A nebavíme se teď jenom o jídle. Takže to je, to je ten první krok. Druhý krok je, že potřebuju vysvětlovat, Potřebuji říkat, proč to je, jak to je, proč je to zdravý, proč některé ty věci nejsou zdraví. A tedy. To, to dítě to fakt po určitý době začne pobírat. Ale jak jsem říkal, je tam důležitá i ta osobnostní složka, aby si to dítě potom dokázalo stát i zatím svým názorem.
0: Ona samozřejmě je, je ta teorie, ale o, potom je ta praxe, kdy já malému chci dávat zdravé věci. Většina rodičů se o to snaží, ale co když toto dítě odmítá? Je na spoustu věcí, prostě Andrásek řekne, foj, mami, bleh. No tak co s tím?
1: No tak má smůlu. <laughs> jo,
0: tak to je to, no, to, co s tím
1: chcete dělat? Prostě když to nechce, tak má smlu. Andrásku další jídlo, bude svačinka. Nechceš to papat? Nemusíš.
0: Takže nenutit to dítě Jasně, k ne. tomu, že třeba a rodiče... Odpor. No, aha. Takže ho nechat vyhladovit, když to řeknu natvrdo.
1: Žádný dítě dobrovolně, pokud nemá poruchu příjmu potravy, tak dobrovolně hlady fakt neumře. Já uh-huh. si pamatuju, když jsme s pojišťovnou ministerstva vnitra dělali akci pro děti s nadváhou. Moje podmínka byla, že u toho budou rodiče, že to nejbudou žádné odtučňovací lázně, ale prostě bude to pobyt, edukativní pobyt, kde se jak to dítě, tak ten rodič, budou učit jíst. A samozřejmě za dva dny nastalo povstání, já jsem musel před teda půlku z republiku, je tam, že matky se vzbouřily, protože děti neměly sladký čajíčky k snídani, takže nepili vodu a, a rybičky nepapají, a luštěniny nejedí, takže jim tam jako umřou hlady. A, no tak, jsme se domluvili, že když ní snídani, tak má svačinu, když nepapá svačinu, tak má v oběd, no a když nebude papat ani ten v oběd, no, tak pravděpodobně tu večeři stoprocentně už potom sní. Takže během dvou dnů ty děti jedly všechno. E, denně tam nalítali 25 000 kroků, jako opravdu ty děti se tam naučili pít vodu, jíst ryby, co byly věci, které nikdy předtím nejedly. Mm-hmm. A e, nejkrásnější bylo potom, když jedno z těch dětí přišlo a říkalo: Nám se ani nechce domů, ale maminky. Oni si myslí, že my to nevíme, ale oni si tajně chodí nakupovat do obchodu sladký a rum si lejou do kelímku na kafe a pak tady pijou a dělají, že pijou kafe a pijou rum a kouří. Takže to je jako ten účel, co se týče edukace toho rodiče, to jako úplně nesplnilo a to je ale přesně o tom, co já od toho dítěte chci, když mu dávám v podstatě úplně jiný příklad mnohdy. Takže tam já, pokud si s tím dítětem něco dělat, si vždycky musím napřed šáhnout sám do sebe. A opravit sám sebe. A uh-huh. pak teprve tomu dítěti můžu, můžu něco říkat a něco po něm chtít.
0: Uh-huh. No ale vysloveně, když se dostane k potravenám, protože my sami já třeba taky mám nějaké potraviny, které nemusím celý život, tak co, když to dítě to nechce, mám zkusit něco podobného, mám zkoušet u toho dítěte? To jako... uh,
1: udělejte, vždycky je to o, o nějaké dohodě. I s tím malým dítětem, to znamená klidně tam dát nějakou alternativu, to, tak když nechceš to, bohužel, tak jedině chleba s máslem. Nic mm-hmm. dalšího není, pokud by to tak bylo. Jo? Že zase, zase... Takže nedělá
0: dalších pět jídel, aby dítě ne, bylo spokojené? Ne, ne vyber si to, případě. aby, aby
1: něco, takže ono se vám to bude furt postupně zužovat, až skončíte na řízku s hranolkama, protože to je jako chuťově atraktivní, že? A on to papá, nic něho nepapá, takže aby, aby aspoň něco měl, aby neumřel. Že? To je ta, ta, ta nejpitomnější argumentace. Takový ten strach toho, že když do toho jako hrábnu trošku jinak, tak by se na mě mohl zlobit a mohl by křičet a mohl by mě nemít rád že? Jako, jako rodič. A ten, Tak chvílim nebude. No. To, jako to bude moc krát, co ještě se na mě moje dítě naštve a já na něj. Ale je to pro jeho dobro. Je to v podstatě i, ten, i ty pravidla a to všechno. Přece já pro tomu dítě ti nastavu s láskou, to, aby ten jeho život byl v pohodě, aby byl jednoduchý, aby se v té dospělosti nemusel potýkat s nadváhou, obezitou, nesebevědomým a s celou řadou zdravotních problémů. To je přesně dát tomu dítěti ty bombány a tu buchtu jenom proto, že on pláče a já ho mám ráda, nebo rád, tak já mu to, já mu to dám. No to, to není o výchově, že to je o slabosti a o nepřemýšlení a spíš o takový tý opičí lásce, která tomu dítěti do budoucna spíš udělá, udělá větší, větší peklo. Takže je to o tom i ty pravidla, i v tom jídle, prostě nastavit tak, aby ty pravidla byly čitelné. Samozřejmě v momentě, kdy mi dítě bude zvracet brokolici na stůl, tak mu ji nebudu každý den spát, protože pochopitelně tam asi nějaký zásadní problém s tím bude, ale zkusím najít nějaké alternativy a zkusím se na tom vždycky jako domlouvat, ale nikdy nenutit, když to nechceš. Ne, nemusíš jíst. Ale to přijde potom a to znáte určitě. Maminko, můžu bonbon? Mm-hmm. Nemůžeš. Nespapal si oběd, pravděpodobně si neměl hlad.
0: Mm-hmm.
1: Hm. Takže asi tak. A jako není to o tom, že ten bonbon je prostě běžnou součástí, Mezi náma teda je trošku věkový rozdíl, ale určitě si pamatujete taky to, že, že to neexistovalo, aby dítě nebo abychom měli v dětství volný přístup ke sladkostem, nebo aby denně byla doma buchta.
0: Já jsem teda mohla, když jsem dojedla jídlo, což rodiče věděli, že nikdy nedojím, tak pak jsem mohla sladký, takže já jsem to sladký nikdy nemohla, protože jsem nikdy <laughs> nedojím no no, ale bylo to no, jako dobrý. A máte ale... pocit,
1: že jste nějak trpěla?
0: Ne, to si nemyslím, no. ale já jsem třeba trpěla tím, že rodiče mě nutili dojídat jídlo a samozřejmě mm-hmm. se stalo to, že jsem to jednou vrátila do toho padrý To se stalo taky. Takže Takže to je a taky špatně.
1: To, a 53 let, to není. teda ono se mi to stalo asi ve 4-5 letech. do dneška si na to pamatuju v mateřské školce a přesně jsou potraviny, který takhle do mě někdo nutil a já jsem je vracel a už do, ně, už do smrti si myslím, že už je nikdy jíst nebudu. Jo? To je přesně Takže ten...
0: nenutit dítě dojídat. Ne, v chvíli, ne, kdy má ne. pocit nebo řekne ne, tak, tak ne, je ale je to ještě jako, rozmysli nedostanou. si, uh-huh.
1: další jídlo fakt bude až ta sváča, protože jestli teď už hlad nemáš, no tak určitě další tři hodiny do dalšího jídla vydržíš. Takže je to o tom, že dítě za hodinu přijde a, maminko, já mám hlad, blbý, nedédl do oběd. Takže až za dvě hodiny bude sváčat. Ty <těl> jo. <těl> Co je na tom špatně?
0: No ne, že ty dvě hodiny budou těžké hlavně pro tu maminku, si myslím. Ano,
1: ale to je v podstatě o tom, že to je těžké jenom na tom začátku.
0: Uh-huh. To, dítě, Protože dítě, se pak prostě to naučí, dítě že to, už tak se tak to je.
1: Už se to naučí, ty děti nasávají jak houby. Uh-huh. Oni se naučí úplně všechno, oni si zvyknou úplně na všechno. To znamená, je to jenom o tom na začátku trošku vydržet. Uh-huh. Já si pamatuju na jednu scénu, kdy... Uh, hrát to byla asi roka půl, co co, já vím, že už chodila a mluvila, tak přišla s tím, že chce bonbon. Říkám, nedám. Ale já chci. Říkám, nedám. Můžu ti dát pusu a můžu tě obejmout. Nechci bonbon. No, skončilo to tím, že se vsteky válela na zemi, mlátila ručičkama, že chce bonbon. Tak jsem vzal kluka řeklám, a říkal pojď Tonička tady má nějaký problém. Tak až si ho vyřeší, tak my se zase vrátíme, poslouchat to nemusíme. Tak jsme odešli, během chvilky ona přišla a říkám, chceš bombón na pusu, chceš pusu a obejmout? A nebo bombón, pusu a obejmout. A byl klid. A stále to, bylo to o tom jenom prostě ustát tu situaci v klidu, mm-hmm. neřvat, nehysterčit, ale ani nevyměknout. Prostě ona, my tatínkové to máme jako jednodušší, prostě my si to ne, tak prostě to ne. Platí. Aby i to dítě se jednou naučilo to, že existuje slovo ne, mm-hmm. že to je vlastně takovýto self-protection v mém životě, ta moje ochrana naučit se říct to ne bez strachu s odmítnutí dalšího a z neuz... nebo nějakého takového odvržení, prostě je to, je to moje právo.
0: Co když už, Petře, jsme udělali na začátku bohužel chyby a naše dítě se naučilo z fast foody a je na nich téměř závislé, že neumí jíst nic jiného. Já mám kamaráda, který takhle má dítě, které hraje počítačové hry a do toho jí jenom řízek, bramborový salát a nebo uh, jeden známý fast food, hamburgerový a tak dále. Tak co s tím? Jak, jak začít? Pokud teď jsme si to uvědomili, tak říká se nikdy není pozdě, ale sponěji jsme si to uvědomili, jak z tohohle dítěte, které do tělo jenom smažené, slané, Dřiněné, tak najednou ho naučit jíst zdravě. Jak postupovat? Asi neráz na nás.
1: Ale rás na to nejde. Vy si potřebujete vybudovat důvěru, toho mm-hmm. dítěte. A e, to se dělá poměrně složitě, protože evidentně kluk už jako utí, utíká si do, do svého světa. E, teď je otázka, jakým způsobem je hodnoceno jeho chování doma, za ty svoje pitomí hry a zaseš to svinstvo že a tak mm-hmm. dále. Tak v ten momentu důvěru rozhodně nemám já potřebuju se stoupit na tu jeho úroveň a třeba si k tomu počítači sednout a zahrát si tu hru s ním. Mm-hmm. Abych mu dal najevo, že je pro mě důležitý. Protože i jeho koníčky jsou pro mě důležité. Ale v ten moment, v momentě, kdy já mu v podstatě jakoby tu důvěru a to sdílení dám, tak pak už ho částečně mám zase zpátky u sebe. A můžu dobře, tak já s tebou dneska půjdu do fast foodu ale zajtra ty se mnou budeš mít tohleto jídlo. Mm-hmm. A pojďme to nastavovat znova a pojďme to zkoušet tvořit jinak. Jo. Zákazama, příkazama. To, to, jako... Nikdy nic nezmůžete. Jediný výsledek toho, že bude v 18 letech viděla první korunař Michal fotr, já mi zim. S tebou dál si nemám co vykládat. To znamená, je to o takový znovu nalezení komunikace a sdílení s tím svým. Dítě ten, ale toho nedokážu, to, že ho, budu, že ho budu schazovat. To nejde. Já Z nějakého důvodu to dítě do těch her a do toho všeho uteklo. Možná mě nemělo v ten moment, kdy mě potřebovalo, nemělo ten můj čas stoprocentní tu emoci, protože já jsem v té době třeba vydělával ty peníze, nebo jsem zrovna seděl u počítače, něco jsem řešil, nebo byly nějaké zase tady junk foody, no, myslím, z informací v televizi nebo někde, tak jsem to potřeboval konzumovat, protože na tom jsem taky závislý. Že jo? I na těch blbých zprávách jsme závislí. Takže tam pobíhalo to dítě, který potřebovalo mě třeba v ten moment. No, tak zjistilo, že u toho počítače ten svůj tu, tu, tu svoji dobrou náladu a ten dopamin má. Ono stačí jenom, když si sede na ty sociální sítě, mrkne se tam na ty lajky a už vás nepotřebuje. Že ten dopamin se mu vyplaví. Poslechněte si, nebo doporučuji rodičům, ať si poslechnou občas něco třeba od neurologa, profesora Martina Jana Stránského, který na tohleto téma hodně mluví. Co to všechno dělá, jak to dělá a proč vlastně kolikrát pro to dítě ten junk food nebo ten počítač, ta sociální síť je víc než vy. Protože vy jste to tam třeba tehdy nedali, když to bylo potřeba a on zjistil, že to najde někde jinde. A to je přesně i ten důvod toho, proč ty děti uh, to mají tak, tak rádi. Protože všimněte si, že kdykoliv si tomu děti věnujete temu pozornost, hrajete se s ním, dáváte mu tu emoci, tak s tím, že chce něco sladkého rozhodně nepřijde.
0: Co odměny v podobě sladkostí? Ano či ne? Uh,
1: ono záleží jako za co
0: mm-hmm. ta
1: odměna je. Protože pochopitelně to sladký vždycky vzbuzuje nějaký libý pocit. Bavili jsme se tady o tom dopaminu, že se vlastně zvýší jeho produkce a mě je dobře na chvíli. Takže je to s tím tím spojené. Takže takže, nějaká odměna, která ale zase by měla mít definovaná pravidla. Plácnu, dobře jste odplavali, povedlo se vám to Jdem na zmrzku. Mm-hmm. Tak potom v tom případě ano, ale rozhodně nemám na mysli odměny typu je, ty jsi dopapal v obídej, tak si můžeš dát bonbon za odměnu. A ty jsi uklidil myčku, no tak to si můžeš dát bonbon za odměnu. To, to ne za v podstatě jakoby běžné činnosti a běžné povinnosti, tam jako úplně ne. To znám, ve chvíli, kdy se mi povede vydefinovat ta pravidla, zároveň ještě vydefinovat i množství, které za to, které za to bude, potřebuji, že to potřebuji odstupňovat, taky trošku. Nebudu dávat dort po plavání že? a pak to samý dávat i o narozenina, to jako asi není úplně jako adekvátní. Takže v momentě, kdy vím, co bude, za co bude a v jakém množství bude, tak proč potom ne? Ale pokud je to naprosto za úplně všechno, a navíc ještě v situacích, kdy Prostě se mi nedokáže se mi říct správně to ne, nebo nemám na to nervy, nebo nemám na to sílu a dám v ten moment. Přestože to vnitřní mi říká, hele, jako nevidím jediný důvod pro to, proč. Tak pokud couvnu, no tak pak se obávám, že to dítě tak jednou to dopadne, tak běž uklidit myčku. Co za to? A to je přesně to, co asi nikdo z nás nechce, že pro... A to by se teda netýkalo jenom těch sladkých odměn, že jo? to je prostě...
0: A co ten třeba ten fast food, když si řekneme, můžeme ho nastavit třeba jednou za měsíc? To není špatně, to je to, co jsme si říkali, že klidně můžeme říct, hele, jednou za měsíc na konci měsíce v sobotu jdeme celá rodinka.
1: Mně to přijde úplně zvrácený, abych jako pravdu. Jít za odměnu do fast foodu, mě to přijde spíš dneska jako, jako za trest. No, jako... Pro
0: vás ano, ale dneska ty děti to berou jako bohužel za odměnu, že jo? To já tomu rozumím, že pro vás ano, protože do toho vidíte a um, víte, co to jako...
1: Jak, já bych v to, to podstatě třeba ten fast food postavil i trošku jinak, ale je to nouzovka dneska fakt nestíháme. Jako rozhodně tomu dítěti nedávat do hlavy, že tenhle typ jídla uh-huh. je za odměnu, uh-huh. ale tenhle typ jídla je skutečně nouzová situace. Hele, je pozdě jeden, pozdě stranují vodníků, nemáme doma nic. zapomněli jsme uh-huh. na to, pojďme se nouzově výjimečně najíst tady do, do tohohle jako chrámu v chrámu průmyslově zpracovaného jídla. Takže, i když ne všechny fast foody. Teď bych nechtěl házet do do kopy jako všechny fast foody. To tak jako úplně není. Nebo všechna jídla, která jsou ve fast foodu. Takže spíš to jako spojit s tímhle tím, že ta, ta odměna by měla být spíš jako dobrá restaurace, dobrý jídlo, třeba i jako nestandardní jídlo, třeba ten řízek, ale z dobrý, dobrý restaurace, z připajících hezkýho masa, na správným tuku, to radši nebeme rozebírat, nebo zase zbudíme polemiku některých mých hysterických kolegyň. Ale spíš jako opravdu je to o tom, že se jdu odměnit, tak se jdu odměnit něčím dobrým, ale ne rychlovkou. To je prostě, jak, jak si to dítě potom bude skládat hodnoty. Fast food je odměna. Pro Boha, to
0: jsme? my třeba doma, protože Malé Hranolky má rád, a já dělám ale domácí, že opravdu z mm-hmm. Brambor dáme do horkovzdušné fritézy a myslím mm-hmm. si, že to třeba s masíčkem jako není, jako není špatný. Takže my můžeme najít to, i tyhle variant, no, varianty. No, když to řeknu fast foodové, ale v těch zdravějších variantách mm-hmm. doma. Mm-hmm. A přidejte okay.
1: mu pak třeba upočte Buchtu a, a, dejte mít. a nebo si skočte někam, že těch dobrých restaurací je dneska Dneska spousta i s dětskými koutkama jsou, vy si tam odpočinete, děti se zabaví, že jo, máte klid na jídlo, na všechno, takže to, to by, měla by to být v podstatě odměna pro všechny.
0: Vy jste zmínil mnohokrát, že musíme opatrně s těmi dětmi jednat, čemu bychom se měli opravdu vyvarovat?
1: Já bych neřekl opatrně, to je
0: Nebo co neříkat, jako vědomně, co
1: vědomně jednat, jo. To, co neříkat, neschazovat. Neschazovat to dítě, prostě nedehonestovat ho, nesnižovat mu sebevědomí. Jako, eh, jsme trošku zase někde, někde jako by mali linka to jinde, ale já mám pocit, nebo jsem nepocit, jsem bytostně přesvědčený o tom, že nikdy, a to nebo mluvím jenom o éře, která minula eh, po 48. roce za komanču, ale ani nikdy předtím tady nebyl jako zvykem úplně vychovávat sebevědomé lidi. Ti jsou nebezpeční, že oni si dokážou tvořit svůj vlastní názor a dokážou se sami rozhodovat. Takže to jako nikdy se to tady jako moc nepeklo. A já si myslím, že ta doba je teď přesně o tom naopak vychovávat sebevědomé děti, které se dokáží v tom, v tom dnešním světě, v té obrovské záplavě informací, dezinformací, manipulací a podobných věcí. Já teď nehodnotím ani jednu, ani druhou stranu. Aby se v tom dokázali vyznat a aby si ukázali, dokázali svůj názor udělat a aby dokázali žít si ten život, jaký chci. To znamená, já potřebuji tomu dítěti na jedné straně nastavit pravidla, nastavit je sobě, ta pravidla dodržovat, nebejt hysterický, ale zároveň brát třeba i to dítě trošku jako svého parťáka. To znamená, ve chvíli, kdy vím, že... Z sice chci mít sportovce, ale on mi doma maluje krásné obrázky, tak nebudu, nebudu dělat to, tz, vole, co to tady zase maluje za blbosti, kdyby si šel radši ven zaběhat. Tak si prostě s ním sednu, namaluju si s ním ten obrázek a pak říkám: pojď, teď jsme dlouho seděli, tak já jsem si s tebou maloval, tak ty prosím, teď si pojď se mnou zaběhat. A to dítě bude, protože bude mít tu důvěru. On ji bude cítit. Mam, on táta cítí důvěru ke mně, maluje si se mnou obrázek, je to pro něj důležitý tak já si s ním půjdu zaběhat. A teď jsem i ten jeho parťák. To znamená nastavovat pravidla, ale neschazovat.
0: My jsme zmínili i ten pohyb dneska děti, místo toho, aby běhali. My jsme třeba fakt běhali. Pro mě největší trest byl, když jsem dostala za racha. Dneska ty děti vlastně jim dát za racha, když sedí u počítače. Tak je poměrně složité. Máme to dítě nutit do toho pohybu? A zase, asi my ho nastavíme. Pojďme se alespoň projít
1: Ano. Ano, je to přesně, jako, proč by to dítě mělo sportovat, když vidí mámu, tátu, že sedí doma a nepřijde mu to. Jako, proč by to mělo dělat to dítě? Že? normální přece je sedět doma u počítače. Tak, jak to dělá táta máma. Normální je sedět a čumět na televizi, teď to dělá táta máma. Normální je v noci ponocovat, teď to dělá táta máma. To znamená, že já vždycky musím začít u sebe, pokud to dítě chci někam dostat mu potřebuji dávat příklad. Ale aby toto dítě bralo, tak musím s ním sdílet i ty jeho věci. Takže pak jsme dva mimoňi, kteří si doma nerozumí a, a nemají společnou řeč. Takže já to potřebuji dělat v podstatě od malinka. A zároveň si ale na tom dítěti nemůžu léčit svoje nesplněné ambice. To je zase ten, ten druhý opačný problém, který jako mnohdy výdáme, hlavně v rámci sportu a tak dále. To znamená, najít tam nějakou rovinu, něco vyváženého, ale já vždycky potřebuji jít příkladem. Jako rodič vždycky musím, chci jít příkladem. A to je přesně to, co bohužel nechápou mnohé maminky, ani tatínkové, kteří se obětujeme pro tu rodinu. A neuvědomují si jednu věc, že to dítě vnímá tu oběť. že jo? Tu oběť, která se tam plouží, permanentně naštvaná, podrážděná, nevyspalá, nenajezená, utahaná z práce, aby se teda obětovala, aby všechno dala těm dětem. A že ty děti tohle vemou jako standard, že se taky budou obětovat a taky se budou ploužit a taky budou dělat přesně tyhle ty věci. Protože takhle se to přece má. Takhle se to dělá. To znamená, pokud já chci to svoje dítě trošku něco lepšího, no, tak mu ten příklad musím nastavit trošku jinak. U sebe. A ne, říká, se na Pepička, vidíš to, jak hezky běhá? A ty tady sedíš u těch blbejch v obrázku, že? Hm? Tak jak to dopadne? Rozhodně to dítě nebude běhat.
0: Petře, A rozhodně
1: vás, vás nebude zbožňovat.
0: Děkujeme za cené informace.
1: Ráda se stalo, děkuju za pozvání.